0: Tem que ter resiliência, não pode desistir, não pode escutar a primeira pessoa que vai contar um problema, etc. E depois disso, ter o planejamento. Né? Faça o seu planejamento, tem planejamento financeiro, faça as contas sempre antes, vá muito bem pensado, né? pense nos cenários. Não são duas grandes novidades, mas honestamente, são os dois principais erros, eu acho.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XCID. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba X de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e, principalmente, suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Guilherme Soares, VP de Growth da Contabilizei. Baita honra receber você aqui, Guilherme. Uma rápida apresentação aí sobre o Guilherme. Guilherme é engenheiro, tem mais de 10 anos aí de consultoria, onde passou grande parte na consultoria Bain Company, que é uma das maiores do mundo. Depois foi para o mercado corporativo, ficou 4 anos no mercado corporativo. E aí em 2018 entrou aí nessa jornada aí do empreendedorismo junto à Contabilizei. Tem como missão democratizar aí a contabilidade para quem precisa abrir e manter uma. Empresa em dia no Brasil. O propósito é de reduzir a complexidade, os custos tributários e contáveis para microempresas e pequenos empreendedores. É hoje o maior escritório, basicamente, de contabilidade online do país, pioneiro aí em digitalizar os processos contábeis. Nasceu lá em 2013, né, Guilherme? Em Curitiba. Hoje também tem escritórios em São Paulo e vem disruptindo aí e eliminando burocracias nesse segmento. Super prazer, Guilherme. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua entrada aí na Contabilizei. Vendo?
0: agradecer o convite. Estou honrado aí do meio de tantos bons empreendedores terem lembrado de mim. Claro, muito mais pela contabilizei, mas é obrigado pelo convite. né? Bom, eu conto um pouco, eu acho até legal, de repente, para alguém que está pensando em entrar no mundo de startup, trabalhar numa startup. São três mundos que eu trabalhei completamente diferentes. né? O mundo de consultoria é um mundo em que você é demandado muito pela qualidade técnica, pela excelência técnica. Eu aprendi uma barbaridade nessa minha passagem. Aprendi muito, principalmente na bank Fundo eu fiquei mais tempo, também na Integration, onde eu comecei minha carreira. Em determinado momento, você muda muito de assunto, né? Você acaba se tornando um especialista muito rápido, muda muito de assunto, mas você não implementa, né? Aquilo que você sugeriu. No final das contas a responsabilidade por aquilo dar certo acaba não recaindo sobre você. Óbvio que a gente, principalmente trabalhando numa consultoria tão exigente quanto a bem, você faz o possível para que dê certo, faz tudo isso, mas às vezes o mercado muda um pouco, você vai implantar, a coisa não é bem assim, então não tem essa responsabilidade de fazer uma entrega excepcional para o cliente, mas depois você muda de escopo e vai trabalhar num outro problema e não necessariamente implantar a solução. Acho que depois o mundo corporativo é um mundo onde você tem bastante recurso, né? principalmente empresas, nas empresas que eu trabalhei, né? que é a Latam Airlines e a Cielo, são duas empresas bem grandes, você tem bastante recurso para fazer as coisas acontecerem. Né? Tudo que você faz tem uma abrangência enorme, né? então você consegue, inclusive, testar algumas coisas até rápido. Acho que, em primeiro lugar, não tem a mesma velocidade. E, em segundo, nem sempre os interesses estão 100% alinhados de todos que têm que fazer aquilo acontecer. Né? Você tem casos de que, às vezes, é difícil você alinhar todo mundo no mesmo objetivo, e aí os projetos acabam sempre estando amarrados em alguma parte. Né? Pensei que numa empresa grande, né? para você ter um produto novo implantado, por exemplo, você precisa, área claro, de vendas, de marketing, da área de operações, da área de tecnologia, todos esses executivos alinhados para fazer isso dar certo e um que não está tão bem alinhado já não faz o projeto acontecer. Né? Então isso era às vezes uma grande frustração minha de ver que coisas que eram boas para a empresa, implantações que podiam ser feitas, acabavam sendo barradas ou demoravam muito mais por conta desse tipo de hierarquia, digamos assim. Mas é um ambiente mais seguro, né? é um ambiente mais controlado. E aí o ambiente de startup é um ambiente, óbvio, a diferença da é velocidade é Clara, mas eu acho que a responsabilidade é muito maior, né? Porque você, normalmente, já, já por definição, mesmo startups que cresceram bastante, né, se comparado com pares mais antigos, né, já é uma estrutura mais enxuta, e tudo que você faz, a gente brinca, às vezes, bate escanteio, corre para cabecear, porque você tem que alinhar todo mundo. Tudo bem, acho que a diferença de alinhamento dos objetivos é em fazer, normalmente, a empresa crescer, então o alinhamento é mais fácil entre as pessoas, mas no final, você tem muito mais responsabilidade pelo que você está fazendo, né? Porque não tem muito aquela coisa de, de deixa eu achar aqui um culpado, foi a outra área que não fez. né? Você faz a proposta, você tem que ajudar a implantar e o resultado é seu. E se de repente você não consegue fazer e etc, o impacto para a empresa ainda é muito maior também. Vem uma responsabilidade muito grande, mas pelo menos para o meu perfil eu acho muito gostoso. Eu adoro ter essa autonomia, responsabilidade e ter essa velocidade para fazer. Então aí esses três mundos, talvez eu não tenha trabalhado no mundo de investment banker etc, que seria um quarto possível mundo, mas acho que desses três mundos eu trabalhei e se identificar com algum deles aí, do que eu falei, pode procurar algum deles e eu recomendo, né, pro meu perfil eu tô bastante feliz nesse lado de startup e de fazer novos projetos, novos produtos crescerem.
1: Esse é um ponto interessante porque a gente vê, né, quem tá no ecossistema de startup cada vez mais o um movimento das pessoas, principalmente até com o Covid, com a questão de pessoas boas saindo do mercado do trabalho, vendo o empreendedorismo como uma saída, a gente vê um movimento grande de pessoas que trabalham nesse mercado executivo indo empreender o seu caso foi mais extremo ainda porque você foi de consultoria, que muitas às vezes eu escuto consultores falando que, cara, vida de consultoria é uma vida útil ali, né? uma obsolescência programada. Você vai ficar um tempo, você vai trabalhar pra caceta, você vai aprender muito, um laboratório, experiências, mas tem isso que você falou de você não conseguir muito bem implementar aquilo que você propôs, né? Você falta aquele gostinho de implementar coisa. Aí acaba indo pro mundo de corporativo, onde você tem mais recursos, como você falou, mais estabilidade, mas ao mesmo tempo mais burocracia, mais, talvez, digamos assim, politicagem por envolver muitas pessoas nas lideranças e processos para fazer com que projetos aconteçam. E eu, particularmente, já vi pessoas que vão para o mundo da startup vindo de consultoria, vindo do mundo corporativo, que não se adequam muito à questão da cultura, né? Essa questão da agilidade, autonomia, alinhamento com a equipe, velocidade que é trabalhar numa startup. Em todas as startups que eu trabalhei, inclusive na XSID, costuma se falar naquela coisa de cinco anos em cinco meses, né? Você está ali numa intensidade absurda. Para você, como é que foi essa mudança, assim, em termos não, desses três mundos?
0: Tem muito consultor que ele gosta de estar tá muito envolvido no problema, né? É o problema, resolver o problema, e é isso que as consultorias são muito boas, mas às vezes ele não gosta tanto assim de estar tá ali no dia a dia, de ter que ir, de repente, ter alguma coisa que acontece de novo. Ela fala, ah, eu gostaria de estar tá no novo problema, né? Uhum. Então é a sua perfeição. Tipicamente, pessoa super inteligente, mas que eles gostam de resolver o problema e às vezes não se adaptam. Outras se adaptam muito bem, né? Eu tenho colegas da Bem, eu tenho vários que se adaptaram super bem à startup e vários que tentaram e voltaram. Não fala assim, ah, sou mais o pessoa de problema aqui, de mudar de tema a cada seis meses. Se você pudesse desenhar, o que, que seria o melhor jeito de um consultor ir transicionando? O meu foi um, talvez um modelo bom, porque quando eu fui para a Latam, primeiro que eu, o CEO, né, da Latam Brasil, fui a área de cargas da Latam, e era um ex-consultor, então, Luiz Quintiliano, aprendi muito com ele, eu já fiz a transição com alguém que já conhecia as minhas dificuldades, e eu fui primeiro para uma área mais de inteligência, e aos poucos ele foi me dando, por exemplo, a área de implantação de projetos, depois uma área comercial na América do Sul, e eu fui indo relativamente aos poucos, fiquei mais na parte da área de inteligência, aí eu dominava, era mais um trabalho de consultoria, e aí, quando eu entrei na Contabilizei, alcancei um pouco do mundo corporativo, vi que não era para mim esse mundo corporativo mais político, de empresas grandes. Procurei um fundo de investimento que os meus amigos conheciam, né? sabiam que conheciam muito bem as empresas, que é a Cazec. Falei com um dos sócios da Cazec e ele me recomendou. falou: olha, acho que uma empresa, pelo seu perfil aqui, pelo seu momento, quem está precisando de alguém aqui, que nem você, é a Contabilizei. Então, acho que isso é legal também, né? Então, se você quiser fazer essa transição, é legal também entender o momento. Mesmo startups, você tem né? startups com 50 funcionários, 10 funcionários, às vezes, que tá no momento para X. Eu entrei na Contabilizei, se não me engano, tinha 200 e poucas pessoas, então já tinha um porte legal e tem. Você pode considerar até o um Nubank, uma startup, de repente, que já é um outro porte. né? Os desafios são diferentes. O Nico Berman, que é sócio da que ele entendeu o meu caso, ele gostou do meu perfil e falou, olha, eu acho que o melhor companhia para você agora é a Contabilizei, que está planejando fazer essa captação, que vai ter que achar novas vias de crescimento, tem que fazer esse novo salto de escala. Então é legal também entender qual startup né, é ideal para o seu perfil, para o seu momento, que isso varia é bastante também, e é óbvio, é legal sempre conversar. né, E aí eu acho que para startup, a melhor estratégia é você, de fato, não esconder nada, abrir tudo, falar do seu perfil, etc. Porque o que mais quer é que os dois lados deem certo. É muito caro para os dois lados se não funcionar. Às vezes você pode se esconder um pouquinho aqui, dar um tempo de adaptação, vá sem segredos, que foi o que eu fiz. E aí, como eu entendo a contabilidade, também me ajudou, porque eu entrei em outubro para desenvolver um projeto específico. Eu tinha duas pessoas comigo para desenvolver esse projeto. né O Vitor, o CEO, já tinha na cabeça que depois ele ia me colocar à frente dessa área que a gente chama Growth, não sei se a gente dá certo para ela, depois eu conto o que que é e aí depois de três meses que ele conheceu meu perfil viu o projeto, ele conversou um pouco comigo ele também fez um passo mais na segurança, que é, tá bom, agora eu vou te dar a área como um todo. De certa maneira planejamento, né, de falar, de ver qual a é startup, falar com o fundo, que realmente está dentro das empresas e é muito bom, e aí como eu as primeiras interações com o Vitor né, eu acho que facilitou também para que a minha transição para esse mundo fosse bem feita, bem controlada, bem diagnosticada né, até o Vitor, né, quando mapeou você vai pegar essa área, eu mapeei que você tem esse esse ponto a de desenvolver. Já estava trabalhando comigo três quatro meses. Foi um movimento que foi planejado e acho que até por isso vem dando certo.
1: O combinado não sai caro, né? Basicamente é super gradual e planejada né, a sua entrada. Fiquei curioso, como é que você acabou assumindo essa área de Growth? Que é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Growth, que é um tema super hypado, muito vinculado ao Marketing, Growth Marketing, Hacks e tal, tal, Sim. tal. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas como é que você acabou nessa
0: posição? Qual é a função do
1: VP de Growth da Contabilizei? Fiz a
0: entrevista... Estando para vaga de CRM esses últimos meses e cada um fala que CRM pensa um pouco diferente. Acho que growth é um pouco assim também, né? Lá na Contabilizei, growth acho que pode ser entendido até como todos os canais de aquisição de cliente, então, inclusive os canais core, e aí tem os novos canais, então, novos canais que preventivamente não são tão grandes, e como crescer esses canais, e, eventualmente, que produtos precisam para esses canais ou segmentos específicos crescerem. E eu tenho a área que talvez é o que mais o pessoal chame de growth, não o growth hacking, que aí o pessoal já leva para marketing, mas o que mais a é startup chama de growth que é uma estratégia, né, um go-to-market, são os novos testes e etc, né. Então acabou ficando tudo isso dentro da VP de growth na Contabilizei. Eu acho que talvez o nome mais tentando traduzir talvez fosse o nome canais e novos negócios, né. um pouco mais do que o senso normal de growth. Acho que você está certo, né. Pelo LinkedIn você vê, né, growth hacking, growth isso, growth aqui Então é, é tá super na moda, como você comentou, né. Aí, aí tem várias definições, né. Eu acho que growth hacking é mais o lado de marketing, é mais o lado de marketing de performance para o marketing digital, até o marketing bound, né, fazer o SEO, etc. Eu acho que o Growth Hacking, hoje, né, quando você, um profissional, coloca aquele né, Growth Hacker, etc., tipicamente, no meu ver, é o cara que conhece aquelas técnicas de crescimento, de aquisição de leads, etc., no mundo digital. Eu acho que é uma coisa. E o Growth, que até algumas startups chamam de Growth, essa diretoria de Growth, digamos assim, que é esse meu que eu chamo de novos negócios, aí é a área de criar novas coisas. E teve um dos sócios da Cazec que falou para mim, né, essa área de Growth, né, não a minha VP como tudo, mas essa área de Growth é a única área que falhar não é um problema, porque você tem que testar uma nova coisa, né, testa um novo produto, não funcionou, vai para o próximo. Essa área é a área de fazer, diagnosticar, criar um plano de implantação e implantar os experimentos. Então, sobre esse conceito, esse Growth é a área de testar novas coisas, testar novos canais, novos modelos, novos <risos> produtos. Acho que são os dois sensos mais comuns. Né? O Growth Hacking está mais ligado à performance e essa diretoria de Growth que testa novas oportunidades de mercado, né, por assim se dizer.
1: Cheguei a trabalhar com Growth quando eu trabalhei no hotel urbano e basicamente era assim em poucas linhas, era fazer nascer projetos que estavam na cabeça do CEO e ninguém conseguia fazer acontecer, então era basicamente era de growth levantar coisas, executar coisas novos canais, testar fazer canais atuais, encontrar essas balas de prata através de muitos testes, né canais habituais e teste, 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 para poder encontrar novas formas de crescimento esse termo é super hypado agora no, no mercado tech, né? cada vez mais a procura de profissionais de growth hacking, e acho que existe muita falta Fábula por trás disso, essas fórmulas Padronizadas de fazer empresas Crescerem assim aceleradamente Eu acho que quando alguém for ler de fato O que é Growth Hacking, o que é Growth Marketing Vai entender que existe toda uma metodologia Por trás, não é uma pessoa ali é um cara de Growth Hacking que vai fazer Aquilo tudo acontecer, normalmente é uma equipe aí Multidisciplinar, onde você tem um cara De Marketing, um cara de produto Um cara tech, um cara de BI Enfim, que juntos com essa multidisciplinaridade Conseguem ter várias Perspectivas diferentes e atuar juntos, com testes super acelerados para fazer coisas crescerem, né?
0: Inclusive, a gente se estrutura, assim, na Contabilizeja, esse time multifuncional para fazer esses testes, elaborar essas hipóteses, mas é isso, né? Não é super glamuroso. Não sei se é verdade aquelas crescimentos fabulosos de Facebook, o cara teve uma Sim. ideia, botou no ar e já valeu 12 bilhões de dólares no primeiro dia, mas, pelo menos na minha experiência, você segue uma metodologia, você entrevista cliente, você vê o tamanho do mercado, você tem todo um método, mas no final, cara, você erra mais que a erra em como fazer, né? Até talvez Produto tivesse certo, mas não é por aqui que você tem que fazer o go to market, é por ali, é por ali, cega umas três vezes, não pode desanimar. É que se tem lá a lógica, né? Se você fez toda a primeira parte de por que, que ó, você quer fazer aquilo, tá fazendo sentido, é na quinta vez que você vai acertar. Tem é muito fracasso envolvido, né? para uma nova tese dar certo, pelo menos nos meus testes aqui. E falando
1: sobre isso, falando sobre growth em empresas. As pessoas que estão escutando a gente, empreendedores que estão começando, pessoas que têm suas próprias startups, que pensam, cara, quando é que eu tem que contratar uma equipe de Growth? Quando que eu tenho que contratar uma pessoa de Growth? Onde é que você acha que, de fato, um empreendedor, uma empreendedora tem que se preocupar em trazer especialistas de Growth ou criar uma área de Growth dentro da sua empresa?
0: É, eu acho que se a gente fala em fazer o produto que já está funcionando, fazer a área core da empresa crescer, às vezes o pessoal chama né, de analista, especialista de Growth Hacking, eu acho que devia ser assim que possível, porque é duas coisas que esse profissional consegue. Né? Primeiro, ele consegue ó, vai fazer, vai tentar escalar o seu produto atual. E a outra coisa é ele consegue estabelecer vários testes. E a vantagem, quando você consegue testar as coisas no meio digital, é que é mais rápido e mais barato. E as respostas também são mais assertivas, né? Então, supondo que mesmo que você queira fazer alguma coisa offline, é sempre recomendado que você tente testar alguma coisa parecida online para ver qual mensagem, qual público, né? Que adere mais ao que você está tentando fazer. Então, esse profissional, né? Quando é um profissional de nível que a é média, digamos assim, consegue trazer ele e ele entende o seu produto core E aí você falou, oh, legal, faz sentido eu testar no meio digital? Nem que a aquisição não seja digital, mas para fazer um brand, para fazer awareness, eu acho que devia ser o mais rápido possível porque você consegue uma via de crescimento e teste relativamente barata no sentido que você pode testar várias vezes até fazer um grande investimento. Né? A área de growth em si, é que foi essa que você comentou, que você até trabalhou, é quando o seu core está bem assentado, ele está bem estabelecido já. Porque é uma falha comum que acontece e aí acontece em todos os, os tamanhos de empresa, a gente via muito, eu via muito o sniper de consultoria, é você tentar começar a investir numa nova coisa e tirar foco, né? Por mais que o growth às vezes fique um pouco isolado, somente em startups, ele vai consumir recursos do core, né? E você, às vezes, até tem budget limitado, então você, antes de estabelecer o seu produto principal, não encontrou a fonte aqui ainda, mas você já começar a divert recursos, esforço, etc., com uma coisa nova, pode te atrapalhar. Então, na linha de tentar fazer o atual, né? o core atual. Crescer, eu acho que o é mais rápido possível. Na linha de contratar uma área nova e botar a gente pensando só em coisa nova, etc, etc, eu esperaria você ter o seu core bem estabelecido. Aqui eu tô bem, aqui eu já tenho o meu modelo, aqui tá funcionando legal. Agora eu vou pensar em outras coisas, seja pra escalar em outros canais o meu core, ou seja algum produto adjacente, né alguma coisa que tenha que faça sentido. Eu também não sou fã de no geral, um negócio totalmente disruptivo, né? O cara vende, sei lá, eu ele tá, tô fazendo, eu contabilizei e resolve investir no mercado de vestuários. Olha ah, que é também uma oportunidade, não, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui, né? Então calma, Growth. <risos> vamos fazer os passos mais lentos ou mais perto do meu core. Então também acho que é um cuidado que tem que tomar. Mas eu vejo dessa forma, né? Eu acho que vamos ter o core bem estabelecido primeiro antes de desviar recursos para novas coisas.
1: É, sem dúvida. O que a literatura aí, né? Se você for ler o livro do Sean Ellis aí, o cara que é o pai do Termo, que fundou isso lá em 2008, que foi o cara aqui com um grande case lá, que criou o programa de convidar amigos, né? De graça lá do Dropbox. Ele Fala muito sobre a questão da empresa já ter um product market fit, ou seja, a empresa já ter uma certa retenção, né? Pessoas voltando para o seu site já ter um ciclo de retenção para você aproveitar isso e focar nisso. Antes de você ter ali uma retenção legal de cliente, não adianta você focar em grupo. Você precisa encontrar seus canais que trazem gente o tempo todo, né? E deixa eu te perguntar, Guilherme, nesse sentido, ah, beleza, tenho aqui uma startup, pô, já tem meus canais aqui que eu já tenho calculado, que eles funcionam, que enfim, que são sustentáveis. Acho que estou preparado para trazer alguém de growth aí para pensar no crescimento, na escalabilidade desses canais, na aquisição de novos clientes. Como é que você acha que é o
0: perfil dessa pessoa que trabalha com growth? Eu gosto do perfil esse consultor que já foi para o mercado, né? Que já viu que gosta dessa parte de implantar. Porque eu te falei, o problema desse perfil é que às vezes o cara é super experiente vai fazer um diagnóstico super bom, mas depois na hora de implantar não vai saber mobilizar, não vai saber como fazer, não vai saber o que ele faz se o primeiro teste não der certo, né? Que ele precisa arrumar. Então eu gosto desse perfil de alguém que trabalhou com planejamento estratégico, mas não na de consultoria, mas alguém que tem um racional talvez bastante estruturado, né, para criar as teses numéricas e buscar, porque, por cada exemplo aqui, vamos expor ninguém, mas às vezes tem um produto que você fala assim: não, esse produto é super legal, etc. Eu falo, é, mas para qual tamanho de público? O público é muito pequeno, mas em que momento que esse cara vai contratar isso? Então, alguém que consegue criar esse racional, mas que depois tenha essa capacidade de mão na massa. É importante, principalmente no caso de startup, né, ter um cara que não tem o glamour, né, eu não vou, eu fico só aqui na parte de estratégia, etc. O cara tem que, vai ter que meter a mão na massa a gente tem um novo case aqui que a gente tá bolando eu o tava entrevistando, eu falo assim, ah, eu quero participar de algumas entrevistas com o usuário final do produto, né? Ele tem que ter essa visão de um pouco de mão na massa, pode sujar a mão de graxa, né? O cara vai ter que ir lá, vai ter que entender, aí ele vai ter que conversar com o pessoal de operação para saber aonde vai pegar, porque outra coisa que acontece muito com novas ideias, né? Você põe para rodar, beleza, maravilha, você vendeu muito bem, o cliente comprou, aí chega aqui, a empresa não tava pronta para operar. A gente teve até um, um caso super, um super curto, eu, eu, eu tive um desalinhamento de 15 dias de um um produto novo que eu coloquei com o CEO, e aí, na hora que entrou, teve uma disrupção no canal de atendimento do meu cliente, né? Porque o meu cliente ficou muito bravo. É, meu CEO me ligou, né? Ele foi um pouco bravo comigo também. Eu não o tinha avisado a tempo, em 15 dias ele solucionou, o Charles é super competente. Entendeu? Foi um erro meu, né? se, eu, se eu crio isso recorrente, quando entrar uma coisa nova, né? Por mais brilhante que seja, não vai funcionar e você vai abandonar, vai queimar o filme, etc. Então, é um profissional, de certa maneira, um pouco mais difícil, porque ele tem que conseguir fazer essa estruturação, mas eu não acredito, principalmente em startup, no cara que monta o projeto e entrega para uma outra área executar. Eu não sei, eu não acredito. O meu time que eu montei aqui, o, o pessoal faz tudo. Eles olham, fazem tudo, etc. E agora eles estão lá, executando. O primeiro cliente foi o meu especialista de growth, que atendeu o cara, sabe? Então, porque eu quero que eles, de fato, vejam como tem que ser feito e ajustem, né? E como tem essa questão de teste, às vezes dá errado mais do que acerta, tem que fazer o teste, tem que devolver para o planejamento. É importante que seja pelo menos uma mesma pessoa acompanhando esse processo como um todo. Se for fazer uma entrevista, o cara começar, não porque eu não faço mais planilha de Excel, agora quem faz? Ah, eu não entrevisto mais. O cara é muito glamuroso, que às vezes acontece, Recomenda para ele uma área de planejamento estratégico numa grande empresa. É mais o um fit.
1: Fantástico. É um PDCA acelerado aí, né? Teste, 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 teste. Sei lá, de 100 testes, às vezes você acha um, dois, e que dá essa bala de prata que é a fábula que todo mundo fala, só que ninguém sabe do resultado ali do trabalho. Que por trás, né? Por trás é. de, da quantidade de testes que é feito. Bem, é. super legal, Gui. Agora, falando de growth, falando de crescimento, a ah, contabilizei acho que tem um mercado aí repleto de oportunidades na frente, né? Eu puxei alguns dados aqui, até vendo entrevistas suas. Eu tava vendo o ranking Doing Business, né? Que é feito pelo World Bank em 2019, que é sobre melhores países em termos de facilidade de abertura de empresas, um ranking com mais de 190 países, e o Brasil ficou entre os piores. No assim. ano passado ficou em centésimo e lugar. Ou seja, o Brasil é considerado um país extremamente burocrático quando a gente a gente fala em facilidade de abertura de empresas e é por isso que talvez eu veja tanta oportunidade à frente da Contabilizei, que é a empresa que foi pioneira nesse sentido. Até o Paulo Guedes quer colocar o Brasil aí nos 50 primeiros em 2020. Vamos ver se ele consegue. Só para você ter uma ideia, a gente foi ultrapassado até por Uganda e Egito. para ter uma ideia da burocratização, a gente tá na frente aí da Argentina e do Paraguai. E na América do Sul, o melhor país, teoricamente, nesse sentido, o melhor lugar é o Chile, ocupando a 59ª posição, e essa pesquisa era baseada em custo para abrir um negócio e dificuldade para obter eletricidade ou pagar impostos, né? basicamente uma burocratização de aberturas de empresas por país, houve avanços no Brasil, tornar mais fácil o registro de empresas e mais rápido a redução de custos, certificado digital necessário para tarefa, acho que é até algo que a Contabilizei deve ter impulsionado uma curiosidade é que se a gente for pegar os primeiros no ranking é Nova Zelândia, Singapura Hong Kong, Dinamarca, Coreia do Sul e Estados Unidos, então a gente vê várias países asiáticos, por exemplo, na lista dos cinco, e o pior representante que a gente vê da América do Sul é a Venezuela, fica em centésimo oitavo lugar, ou seja, duas posições antes do último lugar, né? E aí, a contabilizei veio para isso, ela veio para democratizar a contabilidade para quem precisa abrir e manter uma empresa aí em dia no Brasil, né? Com o propósito de reduzir essa complexidade de custos tributários e contábeis, principalmente para microempresas e empreendedores. Hoje, pelo que eu vi, também são mais de. 14 milhões de CNPJs, então... Volta... Já 19,
0: aumentou. Já 19,
1: 19, ou seja, cresceu bastante esse número. Sim. Acho que isso tudo reflete o tamanho da oportunidade desse mercado, né? Por que, na sua opinião, por que, que os profissionais que estão abrindo empresas atualmente estão migrando para essa questão da utilização de serviços, como o serviço da Contabilizei? A Contabilizei, ela é para todos os tipos de empresa? Quais os maiores problemas aí que os empreendedores costumam ter e que a Contabilizei ajuda nesse processo?
0: Contabilizei, acho que é... É Para a maior parte desses públicos, na verdade, das 19 milhões de empresas, 10 milhões são MEI, né? A MEI é super fácil você abrir empresa, você abre online pelo portal do empreendedor, ou tem empresas que ajudam você a fazer. E MEI tem uma série de restrições, né? inclusive de faturamento, você não pode executar uma série de atividades, né? qualquer atividade que eles chamam de intelectual, que precisa ser, ter conselho, como a OAB, etc., não pode abrir MEI, né? É médico, não pode abrir MEI, enfim, fora a restrição de faturamento. E quando você vai abrir uma empresa, tipicamente você vai abrir uma PME, você começa no Simples Nacional, não sei mas tipicamente começa no Simples Nacional. Então, a gente tem aí um universo de 9 milhões de empresas. Se você pensar que empresas super grandes, né, talvez com mais de 20 funcionários a gente não atenda, está me sobrando aí na, na casa de uns 8 milhões de empresas. Então, é um mercado, de fato, bastante grande. Né? A gente foca nesse empresário desde o autônomo, seja um arquiteto, dentista, etc., até um, um pequeno empresário. É, tipicamente, o nosso perfil vai até 5, 10 funcionários. Né? Esse é o perfil, é o nosso target né, para varejo e serviços. Né? A gente não atende indústria que a contabilidade é um pouco diferente. De fato, a gente conseguiu entender muito bem o processo de abertura de empresas e a gente está em 50 cidades e criar métodos, automatizar processos e digitalizar o máximo possível. E a digitalização ajuda muito o empreendedor também. Inclusive, você entrar no nosso site tem um abre empresa sem sair de casa. Então, a dificuldade para o empreendedor, e de graça, né? a gente faz todo o processo de abertura de empresa gratuito, porque a gente conseguiu ganhar escala com essa questão da automatização. Então, o processo para empreendedor abrir empresa ele ficou muito fácil do ponto de vista acho processual mesmo. A parte que eles têm difícil, dificuldade, aí quer entender a sopa de letrinhas, digamos assim, ou todas as categorias, é KINAI, é regime tributário, regime societário, a gente ajuda. Então, a gente tem que deixar isso o mais simples possível. Então, o procedimento tipicamente é conversar com esse empreendedor. né? A gente não é um robô que dá a decisão. né? Todo mundo que abre empresa com a Contabilizei passa por um processo de contar o que a empresa vai fazer e perguntas do tipo, você vai trabalhar sozinho? Você vai ter sócio? Quanto você planeja faturar? Que tipo de atividade você vai fazer? E aí a gente encaixa ele nas categorias do governo. Então, a gente tira essa dor do empreendedor de ter que, inclusive, entender aonde que ele tem que se qualificar e um certo medo. E vou te contar que eu estou trabalhando nisso há dois anos e, às vezes, eu acho que a empresa vai ser num KINAI e aí, quando, obviamente, vai para o meu societário, né, que são os expertos da contabilidade, eu falo, não, não é isso, é outro KINAI. A gente interpreta né, o, o que o empreendedor vai fazer, entende com ele, em perguntas práticas e coloca ele no regime adequado, inclusive, obviamente, visando a otimização tributária. Né? Você tem diversos artifícios ou técnicas para você fazer o empreendedor ser enquadrado corretamente, claro, mas ter uma carga tributária mais baixa possível, que foi o que o governo provavelmente pensou para ele. né? só precisa encaixar de maneira correta. Essa dificuldade que ele tem de papelada, tem que sair de casa, não sabe onde vai se classificar, etc., etc., a gente tira todo esse atrito para que seja uma entrada fácil. E, obviamente, com essa digitalização de processo, a coisa anda andar mais rápido, várias coisas são feitas online, a gente consegue ter empresas abertas, abertas em tempo, em recordes, estados como São Paulo e Paraná, que tem até um sistema já digital, inclusive, fazem essas aprovações muito rápido, você tem as opções, né? você pode fazer digital ou pode fazer, às vezes, lá na junta, etc., às vezes, quando a gente pode, a gente faz tudo digital e deixa o processo muito mais rápido. Até por isso a gente consegue fazer o processo de consultoria, de trabalho, de confecção de documentos, tudo gratuito. E durante a pandemia foi, inclusive, um boom para a gente, né? porque como a gente já estava adaptado a fazer o processo online, para a gente foi muito menos custoso. né o empreendedor já não saía de casa, a gente já fazia várias coisas com certificado digital, a gente já tinha algumas comunicações com as juntas para fazer online, e é sempre com a ajuda da junta, né? Então a gente teve bem menos trauma para fazer, continuar operando durante quarentena do que, imagino, um escritório tradicional que ainda tinha os processos não tão digitalizados. Então, durante a pandemia, certamente a gente foi. Colo... E aí o próprio empreendedor busca, né? Ele fala, puxa, agora tem que ser tudo online, como é que eu faço? Abrir empresa online, online. aí eu dou opção. abertura online e a consultoria é sempre pessoal, não tem jeito, a gente tem que entender que o empresa fazer para conseguir classificá-lo direito, mas a gente faz o processo todo online, e aí, além de tudo, consegue ganhar escala, como eu comentei.
1: Ou seja, é uma mistura aí de facilidade, de praticidade, de ajudar nesse processo, de simplificar esse processo que é super burocrático, né? Sem fazer jabá, mas já fazendo aqui, a gente na Exige, a gente usa Contabilizei, o pessoal, assim, elogia bastante o serviço, inclusive o pessoal ficou super feliz que a gente falou que a gente ia ter o um episódio com vocês, é. então eu acho que é um pouco disso, é um pouco da praticidade, inclusive, da facilidade facilidade quebrar essas burocracias,
0: né? Inclusive o país, ele tem ainda um índice de informalidade muito grande. O que a gente viu é que boa parte dessa informalidade é pelo medo e custos antigos de abrir uma empresa. Então, não era nada incomum você, há quatro anos atrás, pagar mais de um salário mínimo só para abrir a empresa. Difícil. Mais as taxas. Claro, né? Ele olha e fala putz, né, tá caro, tá difícil, tá chato, tá demorado. E você traz um, um, um processo mais fácil, você acaba incentivando a formalização, né? E é engraçado tem até esse Tive a formulação de quem informal, e às vezes tinha pessoas que, para não ter que abrir outro CNPJ, pegava o CNPJ emprestado do amigo para emitir nota, que nem é legal, né? Mas enfim, ele fazia isso, ele agora não precisa mais. Olha, abrir tá fácil, tá barato, tá rápido. Às vezes, quando você soma, isso é importante, às vezes você usa o CNPJ do amigo, vocês o faturamento e caem numa líquida de imposto maior. Já sendo fácil abrir empresa barato, os dois acabam caindo numa alíquota menor, pagando até menos imposto e operando de uma maneira legal. Então, o que a gente quer passar é se formalizar, não deveria ser difícil, né? E a gente tenta levar isso, né? E acho que vem conseguindo com sucesso a gente mede lá o NPS de abertura de empresa, o nosso NPS e a satisfação na abertura de empresa está super alto né então acho que a gente vem conseguindo, a gente ainda tem algumas cidades que a gente não está com presença física em alguma das 50 que aí a gente tem uma coisa que tem que assinar um documento presencial etc, que a gente até tenta né incentivar a prefeitura, se digitalizar e etc que às vezes é um entrave que a gente não encontra para deixar esse processo super fácil mas o Brasil, eu vejo, a gente de fato não está numa posição boa e é um país burocrático, mas eu vejo os governos tanto estadual como federal como municipal se movimentando para tentar deixar isso mais fácil. Né? Até agora, o governo do São Paulo tirou a taxa da junta comercial para abertura de empresas. Contabilizei até, resolveu pagar o resto. né? Então, tem, às vezes, um certificado de tal que você precisa fazer e etc. O contabilizei está dando o certificado de tal para que o empreendedor abra a empresa sem pagar nada, nada. Mas é um esforço, é um exemplo de um governo que está enxergando que a formalização precisa ser facilitada, barateada e é bom para todo mundo. Né? É bom para a pessoa, é bom para o governo que vai ter mais impostos de maneira legal a serem arrecadados e etc. Fantástico. E até tocando nesse ponto, ponto que você levantou
1: sobre o Covid, sobre a digitalização forçada, que isso desburocratizou vários setores, né? Por exemplo, a telemedicina, enfim, vários setores aí avançaram com isso. Que mudanças você viu ocorrer por conta dessa digitalização forçada, se a gente for falar sobre os perfis de clientes abrindo novas empresas? Houve alguma, por exemplo, mais mulheres ou regiões que afloraram nesse período? Quais foram essas mudanças aí que você viu acontecendo com os clientes da Contabilizei?
0: A gente viu duas coisas aqui, né? A primeira, uma busca por profissionais mais digitais. Então, os serviços digitais, vamos supor, o marketing digital, até, de repente, quem queira prestar um serviço online, aí o mundo online, ele tende a ser mais formal do que o mundo offline. Então, a gente viu muita gente abrindo empresa, porque a demanda por serviços online, ou trabalhos né online, digitais, e etc., ficou muito alta. Então, vamos supor, a consultoria de tecnologia, né uma software house, que aí a empresa está agora, todo mundo está em home office, você precisa ter um software que funcione melhor, uma integração, o, o serviço vai mais estar aqui, então a gente viu várias empresas que vão prestar esse tipo de serviço, abrindo empresas para prestar esse tipo de serviço, inclusive para grandes empresas, tá? E aí profissionais até, né, vendo esse momento, então, às vezes alguém que trabalhava numa empresa grande, que fala: "Poxa, eu posso vender esse meu serviço para outras empresas?", ele abre o seu negócio, às vezes ele começa como freelancer, né? Começa ali como uma complementação, testa um pouco o mercado, deu certo, ele migra e vai ser um empresário, só vivendo disso. Esse foi o um, um primeiro mix. E aí eu vi também outras pessoas cujo motivo de abrir empresa foi talvez a crise, né? Então a crise acabou perdendo emprego ou é o momento certo para tirar um sonho do papel, né? Porque acabou levando o dinheiro do FGTS, etc, etc. Então a gente viu bastante gente aproveitando o momento, seja aproveitando porque está agora com capital, etc, etc, ou por necessidade tirando algo do papel, né? Agora você é um consultor, fazendo esse movimento de abrir empresa. E, tipicamente, né? O, o que me procura, é um perfil mais acostumado, hoje um monte de gente está acostumado já a ferramentas e etc., então é um perfil mais acostumado ao mundo digital, como se alguém que usa o internet banking, etc., consegue usar a minha plataforma, então também a gente está mais para esse público. Mas acho que essa digitalização forçada, pensam que várias empresas surgissem, né?
1: Sobre esse ponto também, eu tenho uma super curiosidade, você falou que realmente pessoas, não sei se mais jovens ou pessoas que têm uma proximidade maior com tecnologia, acabam que vão também para contabilizei pela facilidade enfim. Pelo que você vê aí no perfil dos seus clientes, suas pesquisas, no geral, sobre o empreendedor, da empreendedora brasileira, no meio tech, existe essa questão dos empreendedores serem novos, saindo de faculdade, de criar empresas ali super jovens. Eu queria saber se isso, de fato, reflete a realidade na pesquisa da Contabilizei. São empreendedores novos, costumam abrir mais empresas, são mais velhos, como é que é isso? Você que tem um insight aí de toda a base ah. da Contabilizei. Só uma
0: primeira coisa, né? a gente, de fato, era muito focado nesse profissional mais digital, há um ano e meio atrás a gente criou novos pacotes de serviço e hoje a gente tem pacotes que atendem você até 10 da noite por telefone, etc. Então a gente também acompanhou essa migração para outros tipos de profissionais, como o corretor de seguros, o médico, o dentista, tem menos tempo, né, talvez para estar, tá... então a gente dá essa assessoria mais pessoal para eles, então a gente também está tá chegando bastante nesse outro público. Tem essa pesquisa feita, mas não é, um, não é o caso da gente ter só pessoas de 23 anos, etc, não é o caso. Se eu não me engano, a nossa faixa etária média de abertura de empresa está bem próxima aos 30, eu não lembro se era 29 ou 32, etc. Até se é puxado, às vezes, muito e, na minha visão, a média é um pouco até puxada, porque várias profissões, quando você sai da faculdade, você quase que já abre uma empresa, né? O exemplo é o médico que eu comentei, né? Ele sai da faculdade e já abre empresa. Então, até esses puxam um pouco a média para baixo, mas se você vê as consultorias e etc., você não vê profissionais, você vê bastante gente com mais de 30 anos, mais de 35 anos abrindo empresa. Você tem o novo, né? Até o novo conceito de trabalho tá mudando um pouco, então, muita gente já tá, né? Eu não vou trabalhar para empresa grande, eu vou fazer meu próprio negócio aqui, vou prestar meu serviço, e tem um pouco isso já, mas eu vejo, a gente vê bastante gente iniciando uma jornada de empreendedorismo depois dos 30. O próprio Vitor Torres foi próximo ali dos 30, ele não começou na Mark Zuckerberg. Ele até parece mais novo, mas ele é velho, viu gente, se for pesquisar Eu provoco ele, ele é um pouquinho mais velho que eu, provoco ele da idade.
1: Fantástico. O movimento que vem acontecendo, como a gente falou lá no começo do papo, né, de pessoas vendo que, pô, empreendedorismo startup é um pouco do futuro, é um lugar para você, que é um outro ambiente para você sair da sua zona de conforto. Então você vê bons executivos cada vez mais indo no caminho das startups, com cada vez mais startups crescendo para o Brasil. Hoje em dia está virando case em termos de unicórnio e enfim. Então eu acho que um pouco dessa percepção de somente aquele jovem empreendedor maluco que arrisca tudo, que vive no carro é. e que vai abrir empresa, acho que isso tá mudando um pouquinho com a maturidade que o ecossistema tech, não, né, não tá, é, tá crescendo. É. Tem,
0: é. Tem muita gente, até no sistema de, de até que a gente faz, né? Dos fundos que investe na gente, a gente várias vezes faz encontros e etc. E você vê que não é o filme Facebook, não. Aqui é só o cara jovem assim é em faculdade, tem muita gente experiente indo, muita gente experiente criando. Tem muita gente experiente que está fazendo a terceira empreendimento, eu não vejo mais como, ah, não, é uma coisa só de jovem, louco, que não tem nada a perder. Não é. Até porque, como esse mercado está crescendo bastante, até te dá um pouco de segurança, né? Imagine que se você empreendeu, né? Fez um empreendimento, teve uma empresa, ficou três anos, etc., acabou não dando certo. Por qualquer motivo, né? Outras startups reconhecem em você uma pessoa que sabe fazer. Né, que passou, às vezes, né, tem até os americanos falam muito, né? Às vezes eu prefiro um cara que teve um erro, que não vai errar de novo, aprendeu e etc. Não existe essa questão de mais tanto de medo de que eu vou fazer, se não der certo, eu vou passar fome. Se você tiver um negócio legal, tiver um racional legal e eventualmente não der certo, eu estou contratando a gente. Você tem experiência, etc. A gente te traz para trabalhar aqui e você vem empreender aqui dentro. E outras startups vão fazer o mesmo. Então a gente valoriza essa experiência, essa coragem, esse, o cara que teve que descobrir sozinho. Isso é bastante valorizado. E por mais que você empreenda De errado, por algum motivo você vai ter isso, né, você vai ter essa experiência que é valiosa para o mundo startup como um todo.
1: Esse ponto, eu acho ele incrivelmente importante, porque na Exigio, a gente tem os nossos dois fundadores, são gringos, né? O Greg, da Inglaterra, e o Brian, dos Estados Unidos. E conversando com eles, até artigos, leituras, muitas entrevistas, você vê o como essa percepção é diferente nos mercados lá de fora com daqui. Aqui... Você faliu uma startup Cara, você é um fracasso Você não concluiu alguma coisa Ninguém olha pro outro lado Que, cara, o aprendizado que você teve O desenvolvimento dos valores que você teve Cara, você tentou Mas você teve super coragem Você deu a vida por alguma coisa Quando a gente vê na gringa É completamente diferente O cara, se eu não me engano A última pesquisa que eu tinha visto Lá fora, a média de um empreendedor de sucesso É ter duas, três falidas Antes de, de dar certo Então, assim, o erro faz parte Muitas vezes de você construir, né? Você criar os valores Você ter o conhecimento completo, cara, errou uma, duas vezes, a terceira possibilidade de você dar certo é muito maior, isso eu espero que isso culturalmente mude um pouco aqui, né, a percepção de uma pessoa que teve uma startup, tentou empreender e não deu certo, cara, esse cara tem que ser valorizado, esse cara teve coragem, ele correu atrás, é. ele pôr com o meu vidro, entendeu?
0: Na minha equipe direta, eu tenho dois, que eu conhecia que na hora que eles falaram assim, putz, é, cara, não deu muito certo, o mercado não aderiu muito bem, o cara ficou dois, três anos lá, você vem pra cá, cara, vem empreender aqui, aqui o meu mercado já tá bem definido, nós estamos indo bem, etc, Poxa, traz sua experiência para cá, e são duas pessoas que inclusive estão empresa há mais de um ano, estão super bem, então deram super certo na Contabilizei e eu de vez em quando busco, viu? confesso de vez em quando eu fico lá olhando alguém, algum amigo meu que empreendeu algum conhecido, não que eu torça pelo fracasso de ninguém pelo amor de Deus, mas <risos> se tiver alguma dificuldade aqui, quiser aplicar essa coragem e conhecimento aqui na Contabilizei, vai ser mais que bem-vindo.
1: E falando empreender em empreender ainda certo, cara, acho que a Contabilizei é um dos cases que vem dando cada vez mais certo uma empresa cotada aí para se transformar em unicórnio, eu acho que vocês nem gostam de pensar sobre isso, a maioria dos empre indústria conversa sobre isso, não quer nem saber desse lance de unicórnio, foco no business, foco na execução, no crescimento da empresa. E aí, ano passado, vocês começaram um ano super bem, vocês receberam um aporte aí de 75 milhões de reais em investimento, maior aporte da empresa, que esse montante aí, além de expansão do negócio, também seria destinado aí para atrair talentos, até como você acho que continuam querendo atrair talentos, ampliando o quadro executivo da fintech. E aí, em 2020, assim, acho que como todos os setores, como a digitalização destravou a burocracia, né, e trouxe mais agilidade, a gente falou um pouquinho disso. Eu imagino que é o processo de abertura de empresas, adoção de tecnologia e também por conta do foco da redução de custos. Eu imagino que a Contabilizei, o segmento que ela está inserida também, foi talvez impactado positivamente por conta da pandemia. Como é que você viu esse impacto, não do lado da Contabilizei, mas do lado dos empreendedores que estão abrindo?
0: Eu acho que na questão de empreendedor, e aí eu estou colocando empreendedor, não necessariamente empreendedor aquele que vai construir uma empresa para virar um unicórnio, etc, mas o empreendedor que vai ter um negócio mesmo, né? um, um negócio que se funcionar, e etc. A gente viu, durante os meses difíceis da crise, basicamente foi abril e maio, a gente viu uma queda na abertura de empresas. Tá? Essa queda foi bem forte. Mas já a partir de julho, o patamar de aberturas de empresa já foi maior do que janeiro e fevereiro. Né? Obviamente, fevereiro, considerando por dia útil. Né? Então, esse patamar, que tipicamente até são meses fortes de abertura de empresa, o patamar de abertura de empresa já foi maior. E o mês passado, os nossos também, mas por dados até de mercado, que a gente tem acesso, foi maior ainda. Então, eu acho que um pouco por essa demanda que eu falei, né? Demanda de serviços digitais, o meio digital já, já sabe que pode prestar serviço e até eventualmente por pessoas que deixaram o mundo corporativo, eu acho que essa abertura de empresa cresceu bastante diversos meses, né, De pandemia e hoje já tá num patamar maior do que no começo do ano. E a gente teve também a migração, né? Porque tanto pela economia, né? Os nossos serviços, porque a gente consegue escalar os processos por ter processos digitalizados, a gente consegue cobrar preços mais baratos que uma contabilidade tradicional, tipicamente. Então, economia e a queda do medo de não ter um. Um local físico, porque você nem podia ir no local físico, né? Aí o pessoal aqui na Contabilizei ele pode escolher ir para lá pela plataforma, por chat, por WhatsApp, por telefone. Fez com que a pessoa meio que usasse outros serviços, não de maneira física, até supermercado, né? Que ele começou a fazer pelo aplicativo. Acho que isso tirou um pouco de medo também. Olha, eu posso fazer um monte de coisa sem ter um local físico presencial para ir, fazendo por telefone, por exemplo, ou pelo celular. Então a migração de empreendedores atuais para Contabilizei também teve um impacto, porque pelo preço, quanto pelo entender que. Pode se realizar o serviço de maneira remota, tirou esse medo de alguns empreendedores de não ter alguém lá com local físico para visitar. A gente viu essa mudança de comportamento do pequeno empresário.
1: Ou seja, super interessante. Isso aí eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, né? Um dado super interessante que, obviamente, dá para se imaginar a queda né, da abertura de empresas por conta do Covid. Agora, esse número maior do que antes, por conta de pessoas migrando, fazendo serviços online, saindo do mercado executivo e talvez querendo ir atrás do sonho, enfim. não faz e ideias. Espero que essa geração consiga, de fato, crescer usando a contabilizei
0: Inclusive, os dados de agosto, a gente ainda está coletando, mas o, o governo do estado de São Paulo até soltou uma nota dizendo que foi o recorde histórico de abertura de empresas no estado de São Paulo. De fato, maior do que pré-pandemia. Fantástico. Quanto mais
1: empreendedores, mais soluções, melhor, melhor para o cliente final. Espero que a gente cada vez fique driveado um pouquinho mais para essa cultura do empreendedorismo. E é quem que... mais
0: emprega, né? Quem mais Sim. emprega é o pequeno empreendedor, quem, né? acho que é bom para o país como um todo.
1: E falando sobre isso, sobre o país como um todo, sobre economia, sobre investimento, como é que você vê a questão da economia atual, juros baixos e o crescimento de investimento nesse capital privado, né? As pessoas estão tendo que agora aprender a investir, a investir diferente, a investir com Pensando, no, não tem mais aquela moleza dos 15% ali todo ano. Uhum. Né? E muitos empreendedores falam que para boas empresas, isso é um dado aí que eu até puxei dos próprios episódios que a gente gravou. Muitos empreendedores falam que para boas empresas, para bons empreendedores, para uma boa tese, hoje tem muito mais capital. É, é disponível por conta de fundos, mas modelos de investimentos disponíveis, a Exige é um desses aí que vem como modelo alternativo disponível para receber investimento. Você concorda com isso? Como é que você acha que é essa questão do investimento no capital privado para ajudar nessa retomada? Você falando até que dados históricos de crescimento de empresas, não, não somente sobre startup mas empresas no geral, hum. e sobre essa disponibilidade de modelos de investimentos alternativos e de capital para crescer. Você concorda com isso? Eu
0: concordo, mas eu concordo sobre uma ótica de disponibilidade de capital. né? Eu acho que duas coisas aconteceram. Obviamente, com todo o public equities mais baixos e etc., você tem um, uma entrada em, em outras opções. E a Bolsa Brasileira é um exemplo disso. Né? Eu acho que talvez você tenha os dados aí frescos, eu não estou com os dados aqui, mas o número de pessoas físicas que entraram na Bolsa no Brasil depois dessa grande queda de juros aumentou bastante. Em matéria de fundos e private equity e venture capital, eu vejo que a liquidez existe né? e está até grande. A questão é que os investidores estão muito mais rigorosos. Quando você tem uma crise, o né? uma que passou, claro que tem aquele cara que deu um baita azar, né? A crise me pegou exatamente onde era o meu, vou, sei lá, vou pensar, o cara que estava abrindo academias. Como é culpa dele? Mas você também vê algumas startups que estavam super alavancadas, né? Super alavancadas de um jeito até arriscado, terem dificuldades. E aí os investidores, pensa num investidor que acabou de perceber que aquele investimento dele é, não vai render o quanto ele esperava e etc. Então, apesar de ter um excesso de capital, a gente vê os investidores muito mais rigorosos, fazendo muito mais pergunta, muito mais preocupados, né muito mais pensando, e não de estresse. Uma outra crise, daqui a três anos, um cenário de estresse, se você resiste? Por quanto tempo você quebra? Então, é a exigência tá maior por parte dos fundos, e eu acho que eles estão certos. Então, tem esse antítese aí de, de, de mais dinheiro, mas também o um maior rigor para colocar capital. E aí, eu acho que acaba causando mais dinheiro disponível ainda, né porque é menos se coloca, e até o ritmo, né que vinha no ritmo forte, de venture capital, investindo, etc. A gente vê as notícias, acho que voltou um pouquinho agora, mas não, não seguiu no mesmo ritmo. Né? Isso faz com que outras métodos também se tornem bastante atrativos. Né? Mais gente vai para esse método, dado que 15% não é tão fácil. Então você também acha que como uma boa opção de equity, né, ter esse equity de pequenos investidores concentrados em empresas como a de vocês, faz total sentido para fazer esse primeiro passo, para fazer o CID, né, fazer a primeira rodada ali, vai ter essa liquidez. Fantástico, Gui. Cara, a
1: gente conversou aqui de sua história, de mudança de consultoria para mercados de empreendedor, sobre growth, sobre growth marketing, o que é essa área, o que é essa função, sobre a contabilizei, todas as inovações, né, que a Contabilizei trouxe, por que utilizar a Contabilizei, como é que ela está ajudando o país a se tornar menos burocrático nesse sentido. Eu queria te perguntar, cara, você é um cara aí super experiente, já passou por vários tipos de empresa, por várias fases de vida. Quais foram os livros, cara, que marcaram a sua vida? Eu
0: vou falar dois livros. Né? O primeiro um livro mais técnico, um livro profissional. O primeiro livro que me deram para ler quando eu entrei na bank, que chama Profit from the Core. E depois ele é uma sequência de três livros, né? Chama Profit from the Core, depois Growing Through Adigencies e depois Como Você Reinventa tempo de turbulência, né? Que é uma metodologia de crescimento e onde investir bastante sólida e bastante interessante, que é justamente o pouco que eu te disse no começo de foca no seu core, né? Foca no seu core, faz seu core crescer, tem um core forte, não fique inventando a roda. Vai crescer? O jeito mais seguro de crescer? Existem casos de quem deu um tiro, nada a ver, e deu super certo. Existem casos, mas o livro até mostra isso em estatísticas. Mas o comum é o cara que cresce ali, né? Tá vendendo uma coisa online, num segmento de produto, vai e vende o outro segmento de produto. Ou então pega esse mesmo produto e vai pro offline, né? porque você já conhece, né? Você sabe como funciona, você tem uma posição no mercado. Então, cresça lateralmente, passo por vez. E depois o terceiro livro é se você teve algum problema no seu core, às vezes você tem alguma coisa nesse core que você consegue reaproveitar. Inclusive, o caso famoso é o da Kodak, né? Que o mercado acabou, mas depois eles utilizaram conhecimento de filme, lentes, etc, pra fazer outra coisa. Então, esse é um livro técnico, profissional, que puto, eu uso bastante, o pessoal até brinca. Eu, às vezes eu falo assim, como disse o Profit from the Core? Aí o pessoal lá, <risos> meus, meus colegas e o Vitor fala, ah, não, de novo, vai entender, já contou essa história. E eu acho que o, o outro livro, que é um pouco do meu do meu perfil pessoal. Eu confesso que eu vi a série primeiro, depois eu li o livro, que é o Band of Brothers. A série é muito boa, mas pra quem tiver a oportunidade de ler o livro também é excelente, que conta um pouco a história aí de um grupo de, de americanos paraquedistas na Segunda Guerra, né? E a coragem que eles tiveram. Tem até uma frase famosa que eles estão indo para uma batalha, né? A Batalha do Bulge que é a maior batalha, né? A batalha final contra o exército alemão, e aí o povo está voltando e fala: vocês vão para essa guerra, vocês vão estar tá cercados, né? Aí o capitão fala: a gente é paraquedista, a gente é supostamente, a gente tem que estar tá cercado, então nós estamos acostumados. Gosto, e obviamente, toda a ligação. Claro que guerra é horrível, mas eu gosto de toda a ligação, de como eles se comportaram e como um grupo unido conseguiu ser um dos principais batalhões da, da Segunda Guerra. Dois são excelentes, a série e o livro.
1: Eu acho que é o Simon Sinek que diz que o Exército é a forma mais perfeita de organização, né? Por mais que a guerra seja, o, obviamente, horrível e tal, mas o Exército em si é uma organização muito, muito bem feita. Se você pudesse transmitir, Gui, agora uma mensagem para todos os empreendedores, para os seus clientes, empreendedoras do país, investidores, qual seria o seu recado hoje para esse pessoal? Talvez
0: nenhuma novidade, mas eu acho que planejamento e resiliência, né? Você... É difícil empreender, gente, super complicado. É claro que o maior empreendedor da contabilizei foram os fundadores, mas eu mesmo me conto, eles falam que aconteceram, e mesmo a gente aqui tentando, né? Em growth, tentando coisas novas, tem que ter resiliência, não pode desistir, não pode escutar a primeira pessoa que vai contar um problema etc. E depois disso tem o planejamento, né? Faça o seu planejamento, tem planejamento financeiro, faça as contas sempre antes, vá muito bem pensado, né? Pense nos cenários. Não são duas grandes novidades, mas honestamente são os dois principais erros, eu acho. Ao mesmo tempo que não são as novidades, são os dois principais erros, né? O pessoal que não se planeja acaba se atrapalhando no fluxo de caixa e aí acaba morrendo por falta de caixa, ou não pega empréstimo na hora certa, só para dar um exemplo, né, do caixa. E os outros que, na primeira dificuldade, acaba desistindo e aquele negócio que se tentasse de novo podia dar certo, acaba deixando morrer. Para mim, são ainda os dois principais erros, apesar de não serem duas novidades.
1: Fantástico, Gui. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, por todos os seus aprendizados. Acho que foi bem legal o papo aí, é super repleto de de experiência aí da sua parte. Espero que a gente siga assim nessa tendência com mais empresas abrindo de, mais, de forma mais fácil, com mais empreendedores, gerando renda, gerando emprego e solucionando grandes problemas aí da nossa sociedade.
0: Conte com a Contabilizei. Obrigado de novo pela oportunidade. Parabéns por esse trabalho de educação que vocês estão fazendo e também de investimento para né, ajudar o empreendedorismo com essa novidade disruptiva. É um outro jeito de ajudar também bastante o empreendedorismo e bastante necessário.
1: Fantástico. Valeu, Guia. Até uma próxima, cara. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exide. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando Investimentos. É Q, S, E, E, D, investimentos. E nos Gil que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.